0: Tematem naszym będzie kontynuowanie tekstu, który Pan Jezus przekazał swoim uczniom w kazanie na górze. Nazywamy ten fragment Ojcze Nasz modlitwą pańską, bo rzeczywiście taką ją uczyniliśmy. Uznaliśmy, że ten fragment jest tak ważny. Uczymy się go, uczymy nasze dzieci, będziemy uczyć naszych wnuków. Ja pamiętam, jak z moimi dziewczynkami klęczałem przy łóżku i i powtarzałem frazę za frazą, ojcze nasz, któryś jest w niebie i codziennie wieczorem powtarzaliśmy, powtarzaliśmy, a gdybym nie powtarzał, to one przychodziły po mnie, a modlitwa pańska to gdzie? Do pewnego czasu oczywiście, ale jedno, czego jestem pewien, to to, że nauczyłem jej tej modlitwy, że tak naprawdę nauczyłem jej modlitwy, której nauczył mnie Pan Jezus Chrystus i gdziekolwiek będą, w jakiejkolwiek będą sytuacji, to wiem, że jest ktoś, kto ma moc im przypomnieć tę modlitwę w ich życiu. Muszę z przykrością stwierdzić, że nigdy tak świadomie i celowo nie modliłem się z moim ojcem. Jakoś było to rzeczą taką, wydaje się, niepoprawną, albo może mało męską, żeby ojciec z synem wieczorem uklękli przy łóżku i żeby ojciec z synem mógł się modlić modlitwą pańską. Nie wiem, przynajmniej w takim domu ja się wychowałem. Niby byliśmy ludźmi, tak przynajmniej stwierdzono, religijnymi, ale modlitwa gdzieś była. Zawsze na drugim albo na trzecim planie. Babcia, tak jak mówiłem tydzień temu, uczyła mnie tej modlitwy, ale z ojcem nigdy. Wiecie, uświadamiam sobie to, że w tym momencie ja bym zrozumiał, że jest ktoś większy niż mój ojciec, ponieważ on mówi ojcze nasz uświadomiłbym sobie to, że kiedy Jego zabraknie, to jest ktoś, do kogo ja będę mógł wołać. Jest ktoś, gdy mojego ojca nie ma blisko, czy kogoś też z rodziców nie ma blisko, jest ktoś, kto ma moc się o mnie zatroszczyć. I myślę, że Pan Jezus też przygotowywał swoich uczniów na czas, kiedy On będzie zabrany, ale oni wciąż będą się mogli modlić. Ktoś powiedział kiedyś takie piękne słowa, że szukamy Boga w książkach, a odnajdujemy Go w modlitwie. Być może czasami trzeba na Bog odłożyć wszystkie sterty literatury oprócz Biblii i może uklęknąć i zawołać tak jak potrafimy z głębi naszego serca i być może ten wzór modlitwy, to głębia, piękno tej modlitwy pozostawione nam będzie inspiracją dla naszych serc. A Pan Jezus już pierwszy wiersz omawialiśmy tydzień temu, więc nie będziemy robić tego powtórnie, ale zajmiemy się drugim wierszem, ale pierwszy wiersz mówi, a wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Myślę, że każdy te słowa zna, a później przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, taki na ziemi. Czasami w jakimś momencie naszego życia, gdy coś przeżywamy szczególnego, to te fragmenty, przez które przelatywaliśmy wcześniej dość szybko, nagle się na nich zatrzymujemy i stają się dla nas taką wyjątkową chwilą uświadamiamy sobie, że Bóg poprzez nie dotyka naszego życia, przemawia. I dzisiaj pomyślałem sobie, czy świat nie powinien się zatrzymać, czy Kościół nie powinien się zatrzymać właśnie na tym wierszu 10, 6 rozdziału i wołać całym swoim sercem, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bo wiemy, że Rozwiązaniem dla tego świata jest tylko to, co Bóg może uczynić w swój ponadnaturalny sposób. Ja szczerze powiem, gdy chodzi o ludzkie perspektywy rozwiązania wszelkich problemów, jestem, no nie, jestem, nie jestem optymistą. Jakby nie wiem, czy doświadczenia przeszłych lat, czy może obecne sytuacje jakieś nas nastroiły, że wiem, że na ludziach nie można w pełni polegać, ale wiem, że na Bogu zawsze. Uczy mnie tego historia biblijna, uczy mnie też doświadczenie mojego życia, że On jest niezmienny w moim życiu. I On uczy swoich uczniów, aby tak się modlili, a więc my możemy wraz z nimi powtarzać, mówiąc, przyjdź królestwo Twoje. Co Pan Jezus w tym momencie miał na myśli, mówiąc przyjdź królestwo Twoje, ponieważ wiemy, że jakby mamy dwa różne aspekty dotyczące królestwa Bożego. Jedno to to, które już się rozpoczęło, które nawet miało być zwiastowane, jak Piotr powiedział, jak Pan powiedział też do Piotr, niech umarli, grzebią umarły, a Ty idź, głoś królestwo Boże. To jest słowa do Jego, do jego uczniów, czy tak je możemy odebrać. A też mówi o królestwie, które ma nadejść, o królestwie, które przyjdzie chwale i ono wtedy będzie obowiązywać wszystkich ludzi. Więc o jakim aspekcie my mówimy tutaj? O tym, które było i ma się rozprzestrzeniać, czy o tym, które ma nadejść i po prostu będzie czymś oficjalnym na całej ziemi. Myślę, że jedno i drugie. Tak jak powiedziałem, że traktuję to jednej strony jako wzór modlitwa, a z drugiej strony wypowiadam tę modlitwę i też jest mi bliska mojemu sercu, a więc jedno i drugie, Królestwo, Królestwo Boże, które Bóg ustanowił. Jedno, czego uczy nas Pan Jezus na temat Królestwa, to, że ono bardzo się różni od tego świata. Czasami tak, że podział jest nie do przeskoczenia, że ludzie Królestwa, będą tak różni od ludzi tego świata, że ludzie tego świata nie będą w stanie zrozumieć, dopóki nie staną się jego częścią. I wielu z nas próbuje zrozumieć Boga poprzez swój umysł, poprzez teologię, być może zgłębianie, co są dobre rzeczy nie twierdzę, że złe, ale poznać Boga można tylko sercem. W pełni można Go poznać tylko sercem. Można jakby poznać Go od środka, od wewnątrz. I dopóki ktoś nie stanie się częścią Bożego Królestwa, to mówi o czymś teoretycznym. Tak byśmy mówili trochę za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. I dla wielu ludzi jest to jakaś iluzja, ale dla nas, którzy doświadczyliśmy Boga, jest to rzeczywistością. Boże Królestwo jest pośród nas. Boże Królestwo jest w naszych sercach. My możemy być częścią Bożego Królestwa i pomimo, iż żyjemy w tym świecie, to Pan mówi, nie należymy do tego świata. Nie jesteśmy tymi, którzy są z Nim związani, ale należymy do Bożego Królestwa, należymy do tego terytorium, które Bóg ustanowił i, i tą pieczęć i świad świadectwo tego nosimy w naszych sercach, a mimo to mówimy przyjść. Czy to znaczy, że mówimy więcej? Kto z nas by nie chciał? żeby tego królestwa było więcej i więcej i więcej i więcej. Więcej w życiu ludzi, więcej ich świadomości, więcej w ich woli. Ale mówimy, przyjdź, królestwo Twoje. Wiecie, że to jest odważna modlitwa, ponieważ gdy Bóg przychodzi, On wiele rzeczy zmienia. Nie wiem, czy na wiele rzeczy my jesteśmy gotowi, ale kiedy wypowiadamy te słowa, to musimy zrozumieć, że w tym momencie to może przemienić całe nasze życie. Pamiętam, jako młody chłopak, Będąc częścią grupy młodzieżowej, myśleliśmy o gitarze, żeby mieć gitarę, taką elektryczną gitarę, no bo co tam taka akustyczna, na no elektrycznej to się dopiero gra i przyjechał pewien brat, później to był mój teści, i on przywiózł też, zarabiał wtedy w Iraku pieniądze i przywiózł tam jakąś część pieniędzy, dał grupę młodzieżowej i mówił, kupcie gitarę, no to... Kupiliśmy gitarę, jaką? Elektryczną gitarę, taką, żeby tam szarpać za te druty, żeby coś było słychać. No i pamiętam, że wydaliśmy na dzisiejsze pieniądze to powiedzmy tysiąc złotych. To była naprawdę duża kwota jeszcze dla jakiegoś nastolatka, który miał podjąć taką decyzję. Kupiliśmy w taką kształt takiej, nie wiem, strzały czy czegoś gitarę, ale byłem dumny. Jak ja duchowy wtedy byłem. Mówię wam, mógłbym po ziemi nie chodzić, niemalże fruwać w powietrzu. Ale też w tym czasie Bóg oczywiście przemawiał przez, moje, przez swoje słowo do mojego serca i pewnego dnia pomodliłem się, Boże, niech się dzieje to wszystko, czego Ty chcesz w moim życiu. Niech przyjdzie Twoja obecność i po prostu chcę poddać się całkowicie Twojemu działaniu. Wiecie, takie słowa sprawiają, że za chwilę Bóg mówi, sprawdzam. I ja to wziąłem dobrą gitarę do domu. Oczywiście grałem na niej ze wszystkich sił, krew prawie z palcy leciała ale w pewnym momencie zepsuła się gitara. Mówię, to jak to? Tu Boże ma być chwała dla siebie, a gitara się psuje, przestała działać gdzieś, te przetworniki nie działają, wszystko zdechło. Myślę sobie, ale teraz się będzie I taki byłem załamany. Czułem się trochę jak Jonasz przy tym krzaku, który usech. Pamiętacie, że z tego powodu tak żałował? Mówię, nie, to niemożliwe, żeby tak było. I wiecie, szedłem, pamiętam, z domu do zboru. Wtedy z Zagórza tutaj do zboru przychodziło się piechotą przez pola, tam tych marketów nie było. I mówię, Boże, jak to? Ma się Twoja wola, dziać, bo im życiu i wszystko. Gitara była zepsuta. Przychodzę do zboru, działa gitara, czy Bóg sprawdza czasami nawet w takich drobnych rzeczach, czy naprawdę chce, żeby, żeby w tym wszystkim była chwała dla Niego, czy chwała dla mnie, czy chodzi o moje ambicje, czy chodzi o to, czego On oczekuje od mojego życia. Kiedy modlimy się przyjść Królestwo Twoje do mojego życia, nie tylko do innych ludzi, ale do mojego życia, gwarantuję Ci, że ta modlitwa zostanie wysłuchana, abyś Ty był gotowy, aby ona realizowała się w Twoim życiu abyś poddał się Bożemu działaniu, rzucić to być może na kolana, ale uczyni też Twoje życie niezwykłym życiem, Powiem takim, o jakim nawet nie marzyłeś, nie mogłeś sobie go zaplanować, nikt nie mógł tak wyreżyserować Twoich dni jak ten, który jest ich prawdziwym twórcą, a więc módl się tą modlitwą. Panie, niech przyjdzie Twoje Królestwo do mnie. A co to znaczy, że ono przyjdzie do mnie, że Boże Królestwo przyjdzie? To znaczy, że Boża obecność wypełni moje życie, to znaczy, że Jego serce będzie terytorium Jego panowania, to znaczy, że moje myśli będą Mu oddane, to znaczy, że wszystko będzie pod, pod Jego kontrolą, to znaczy, że Jego wartości Bożego Królestwa staną się moimi wartościami, nie wartości tego świata, ale wartości Boże staną się tym, co dla mnie będzie najważniejsze, przyjdź Królestwo Twoje. Nie wiem, czy to jest równoznaczne z tym, gdy my się modlimy maranata, przyjdź Panie Jezu, przyjdź, niech to wszystko się zakończy, niech nastanie inny czas. Wielu ludzi nie może się tak modlić, bo nie jest gotowy na to. Może wielu ludzi tutaj powinno nawet zamknąć, bo nie jest gotowych na to, żeby spotkać się z tym, który przyjdzie też w Bożym Królestwie w wielkiej mocy i wszystkie problemy świata, wszystkie konflikty nagle zostaną rozwiązane, dlatego że będzie jeden Pan i jeden Król, jeden, który ma moc uczynić wszystko to, co najlepsze dla ludzi, którzy tutaj są. Ja szczerze powiedziawszy tęsknię za tym czasem. Czy Rozumiem, co to znaczy żyć pod władzą króla, o tyle, o ile znam Biblię, znam mojego Pana i rozumiem historię, ale ja nigdy nie miałem monarchy nad moim życiem, nigdy nie żyłem pod rządami jakiegokolwiek króla tutaj, ponieważ cały czas wydawało mi się, że żyję w kraju demokratycznym, ale chcę wyznać, że demokracja nie jest najlepszym rozwiązaniem dla tego świata. A jeżeli większość ustanowi to, co niedobre dla nas, to będzie to ustanowione i, i stanie się pewnym prawem, które będzie obowiązywać. A więc nie zawsze większość ma rację. zgadza się się? Powiem, powiedzmy, że macie pięcioro dzieci, a się dwoje, i niech demokracja będzie, niech dzieci będą głosować, co chcą, na co będą pieniądze wydawane, jak będą wydawane, powiem, gdzie będziecie chodzić, co będziecie robić, co będziecie się ubierać. Biada nam rodzicom, prawda, gdyby demokracja panowała. Nie, no musi być trochę inaczej to rządzone. I tak samo świat. Oczywiście nie znamy lepszego systemu jak na razie. Wiecie dlaczego? Bo nigdy nie znalazł się taki król, jak do tej pory, który byłby doskonały. Ale pewnego dnia przyjdzie doskonały król. On już jest. On jest w naszych sercach. To jest król królów i Pan Panów, to jest Jezus Chrystus. I gdy On przyjdzie, mamy tą gwarancję, i tę pewność, gdy Jego królestwo nadejdzie. Wszystko będzie poukładane tak, jak powinno. Nie cieszycie się tym, że ustaną? dźwięki armat, że nie będzie głodu, że, że nie będzie tych wszystkich chorób, które się rozprzestrzeniają, nie będziemy musieli w maseczka chodzić, aleluja, nie będziemy wielu innych rzeczy musieli robić, bo Jezus Chrystus będzie panował. Pamiętam, jak pewnego dnia stałem przed szpitalem, tym naszym dużym, górniczym go nazywamy i myślałem sobie, Panie, jak przyjdziesz, to powiem... Jakiemu celowi będzie służył ten szpital? Nie wiem. Mówię, jak będzie można go zagospodarować? Byłem młodym chłopakiem, ale myślałem takimi kategoriami. Wiecie dlaczego? Bo to były myśli związane z Bożym Królestwem, nie z Królestwem tego świata chciałbym, żebyśmy modlili się z całą świadomością, bo modlimy się o to, co może być najlepszego, co może być najpiękniejszego. Niech przyjdzie Twe Królestwo. Oczywiście wiemy, że zanim to nastąpi, będzie gorzej, będzie trudniej. Przyjdzie Antychryst, obejmie władzę nad światem, zrobi wiele strasznych, tragicznych rzeczy, że będzie nas próbował napiętnować, że będzie próbował jakieś znamie też wybić na naszych czołach czy rękach, aby w ten sposób nas odwieść też od Boga, abyśmy Boga się wyrzekli, ale wierzę, że tego nie zrobimy, ponieważ zbyt miłujemy naszego Pana. A później mówimy, bądź wola Twoja. Jeżeli to pierwsze jest trudne, to te drugie jest bardzo trudne, gdy modlimy się, bądź wola Twoja. Czyli jakby mówimy, Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Chyba to jest najtrudniejsza walka, którą człowiek musi stoczyć w sobie, żeby wyznać to, że wola Boża jest ważniejsza od naszej, choć wciąż coś to oznacza. Dobrze, Boże, co to oznacza dla mnie, dla mojego życia, bądź wola Twoja? To znaczy, że zawsze będę wybierał to, co jest bliższe Bogu niż mnie, że zawsze będę wybierał te wartości, które są bliższe dla Boga niż mnie. Wiecie, co to znaczy dla mojej rodziny, gdy myślę, bądź wola Twoja? To znaczy, że nie najważniejsze dla mnie będzie to, co ja chcę, tylko co Bóg chce dla naszej rodziny. Co jest ważniejsze dla mnie jako męża, czy co jest ważniejsze dla żony? Że nie będą liczyć się tylko nasze emocje i nasze wygody, ale to będzie oznaczało również poświęcenie, bo wybieramy Bożą wolę, a Bożą wolą jest to, żebyśmy żyli razem, żebyśmy się kochali, żebyśmy wypełniali Jego wartości. Nie, nie moja wola, ale Twoja, wola niech się stanie i wtedy mogę z całą świadomością powiedzieć bądź królestwo Twoje. Myślę, że to może oznaczać wiele innych rzeczy dotyczące naszej pracy, że tam, kiedy ustanawiamy też Boże Królestwo w nas, mówiąc Panie, bądź wola Twoja, to nie liczą się tylko moje ambicje, ale wartości Bożego Królestwa, które być może nawet pozwalają, żeby inni osiągnęli więcej niż my, może nawet zarabiali więcej niż my ze względu na to, że my wybraliśmy Boże Królestwo, a nie naszą wygodę i komfort naszego życia. Wiecie, to może oznaczać, że w zborze nasze relacje, kiedy mówimy Panie, bądź wola Twoja, zaczynają inaczej wyglądać, że nie chodzi o to, co ja chcę, ale również o to, co Bóg chce poprzez moją siostrę, poprzez mojego brata, poprzez swój Kościół osiągnąć dla swojej chwały. Panie, bądź wola Twoja. Wiecie, za tymi słowami idzie tak ogromna odpowiedzialność w każdej dziedzinie naszego życia. Podejmujesz jakąś decyzję, może jutro zasiądziesz za biurkiem, albo będziesz musiał przeprowadzić trudną rozmowę i zadasz sobie pytanie, ale czy w tym objawia się, Panie, Twoje królestwo i Twoja wola? Czy ona jest na pierwszym miejscu? Czy jest najważniejsza? Czy liczy się bardziej to, co teraz mnie jest ważne. Jeżeli Boże Królestwo jest ważne, to wszystkie inne pójdą w cień, pójdą w odstawkę. Stoczenie tej walki w swoim sercu z pewnością nie jest łatwe, aby powiedzieć, bądź wola Twoja. Pan Jezus jest tego przykładem. Modlitwa, którą wypowiedział w Getsemane jest tego ilustracją. Kiedy słyszymy te słynne, piękne i pełne bólu słowa, gdy Pan Jezus mówi, ale Ojcze, jeśli to możliwe, oddaj ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Niektórzy używają te słowa, mówiąc, niech się stanie Twoja wola, jakkolwiek tam rozumieją, że coś się wydarzy. Pan Jezus doskonale wiedział, jaka jest wola Jego Ojca odnośnie Jego misji. On wiedział, jak to ma się zakończyć, ale mówi, może jeśli jest jakieś rozwiązanie, mówię, ale panie, nie moja, ojcze, nie moja, ale twoja wola niech się stanie. I w tym momencie ta modlitwa nabiera tak wyjątkowego znaczenia. Pan Jezus zgadza się z wolą swojego Ojca, aby ona wykonała się w jego życiu. Trudna, naprawdę bolesna, ale zgadza się mówiąc. A więc, gdy Ty się modlisz, to może najpierw powinniśmy odkryć, co to znaczy Boże Królestwo, jakie ma wartości, jakie ma zasady, a później mówimy, Panie, bądź wola Twoja, wola Twojego Królestwa. Niech ona się wypełnia i wtedy zrozumiemy, że z czegoś musimy zrezygnować. Albo też podjąć jakieś wyzwanie, które będzie pełne poświęcenia dla naszego życia, aby wypełnić też to, czego Bóg chce dla nas. A więc gdy teraz, być może w Twoim życiu, toczy się jakaś walka, może przechodzisz przez jakiś trudny okres, może zmagasz się z jakimiś rzeczami, to może jesteś mężem, to powiedz, Boże, niech się dzieje wola Twoja, mnie jako męża wobec mojej żony i wobec mojej rodziny. Twoja, nie moja wola. Może jesteś żoną i masz konflikt ze swoim mężem. Może przechodzisz przez jakiś trudny czas. Ale czy modli się, to modlił Panie, ale nie moja wola, nie moja racja. Niech tutaj będzie, ale Twoja wola niech się stanie. A wierzę, że wtedy przyjdzie uzdrowienie. Ono najpierw pojawi się w Twoim sercu, a później wypełni cały Twój dom. Zacznie emanować. Nawet jeżeli będzie na początku trudniej, to i tak ta modlitwa uczy nas tego, że nastąpi coś wyjątkowego w naszym życiu. Mówi, bądź wola Twoja jak w niebie. No musielibyśmy rozumieć też, że w niebie, w niebie nie ma nic, co byłoby ciemnością. W niebie nie, nie ma nic, co byłoby pozbawione świętości. W niebie nie ma nic, co byłoby ujmą, co byłoby hańbą, co byłoby zdradą, co byłoby obelżywe. Nie ma nic takiego i chcemy, żeby takie rzeczy przyświecały również nam. Ja wiem, że to jest takie dość idealistyczne, ale czyż nie takie powinno być Boże Królestwo? Czyż nie do tego powinniśmy dążyć, a nie umniejszać? Ostatnio nawet coraz częściej słyszę, że musimy wybierać mniejsze zło. Ja bym wolał wybierać większe dobro. Ja bym wolał wybierać Boże Królestwo, niż wybierać to mniejsze zło, które czasami jest. A może to kwestia tego, nie jak my mamy to rozstrzygnąć, to jak Bóg rozstrzygnął, tylko tak trudno nam jest się z tym zgodzić i przyjąć. Panie, jak w niebie, tak i na, na ziemi. Jak to klasyk mówi, wiszta nie? Łatwo powiedzieć. Ale właśnie tego chcemy. Chcemy Bożego poruszenia. Chcemy, żeby to tutaj, to co Bóg mówi, było tak realne w naszym życiu. Nie wierzę, żeby aniołowie plotkowali między sobą na temat Boga albo na temat innych aniołów. Nie wierzę, żeby opowiadali świńskie kawały, żeby upijali się gdzieś tam, no czym w niebie. Wierzę, że te standardy są możliwe również tutaj, nie dzięki mnie, ale dzięki duchowi świętemu, dzięki Bożemu Słowu. I dzięki temu, że dąży do tego w modlitwie, w nieskończony sposób, padając na kolana i wołając: Panie, jak w niebie, taki na ziemi. Panie, tego chcemy. Wiecie, co sami słyszę, jak ludzie mówią, o my tutaj ustanawiamy. Ja wierzę, że to Bóg ustanawia. Nas może czynić narzędziami, nas może użyć do tego, nas może poświęcić do tego, ale to On ustanawia, jak w niebie, tak i na ziemi ma moc to wykonać. I myślę, że do tego powinniśmy dążyć, za tym powinniśmy tęsknić całym naszym sercem, aby prawda i głębia tej jednej frazy modlitwy stała się dla nas tak wyjątkowa i tak bliska. Aby przyszło Boże Królestwo, przyszło Jego panowanie, aby ono objawiło się tam, gdzie Go nie ma, aby ono pojawiło się tam, gdzie jeszcze nigdy Ewangelia może nie była zwiastowana, bo wiemy, że to będzie przełomem. Tam, gdzie przychodzi Bóg, tam przychodzi wolność, tam przychodzi nadzieja, tam przychodzi miłość, tam przychodzi przebaczenie. Tam, gdzie przychodzi Boże Królestwo, tam, gdzie pojawił się zawsze Pan Jezus Chrystus, czyniły, dokonywały się rzeczy niezwykłe dla nas, niezrozumiałe wręcz. I później, gdy zgadzaliśmy się z tym, aby Jego wola została ustanowiona. Myślę, że to wymaga zaparcia się samego siebie. Naprawdę jest to bolesny proces, który prowadzi nas do tego, co nieuniknione, aby człowiek po prostu przyznał się, że, że ma problem że nie potrafi sobie z nim poradzić, ale Bóg ma moc coś z tym zrobić. Mówi, Panie, bądź wola Twoja. Może dzisiaj najważniejszą modlitwą, którą możecie wypowiedzieć na tym miejscu, to powiedzieć, Panie, niech Twoja wola zacznie nareszcie dziać się w moim życiu. Tak, jak Ty tego chcesz, jak to zaplanowałeś, aby to realizować tutaj. I wierzę, że Bóg ma najlepsze plany dla naszego życia. Że odkąd go poznajemy i odkąd oddajemy mu nasze serce i kierownictwo, to on nim rządzi i on wykonuje. A później zaczyna to ustanawiać tam, gdzie jesteśmy w tych obszarach życia, gdzie my jesteśmy zaangażowani w codzienność naszego też i tutaj funkcjonowania w naszych rodzinach, w naszej pracy, w naszych społecznościach. Gdziekolwiek jesteś, to Bóg to uczyni w ponadnaturalny sposób, czyniąc to niezwykłym dla ciebie przynosząc tak wielką wolność. Przyjdź królestwo Twoje, Panie. Dzisiaj chcielibyśmy, żeby pewnego dnia przyszło to królestwo dla Ukrainy, ale to nie tylko Ukraina potrzebuje. Cały świat potrzebuje. Polska potrzebuje Bożego Królestwa. Polska potrzebuje Bożej woli. Ja potrzebuję Bożej woli. Ty potrzebujesz doświadczyć jej w swoim życiu. Czy jesteś dzisiaj gotowy tego wieczora zrezygnować ze swojej? Nie dlatego, że ona nie jest ważna, ale nigdy nie doprowadzi cię tam, co jest ostatecznym celem Boga dla ciebie. Czy Jesteś gotowy poddać się Jego działaniu, Jego prowadzeniu w tak przemożny sposób, żeby dzisiaj powiedzieć, Panie, niech wszystko, co we mnie, będzie tym, co Ty będziesz mógł czynić dla swojej chwały. Panie, oddaję Tobie nie tylko jakąś część mojego życia, moich myśli, ale całe moje serce, abyś to Ty w nim panował tak, jak tylko chcesz, w niepodzielny sposób ustanów to królestwo. Dzisiaj głęboko myślałem nad tymi słowami. Myślałem nie tylko tak teoretycznie, że gdzieś tam przenoszę się w sfery niebieskie, ale myślałem o moim codziennym życiu, o moich codziennych wyborach, o moich codziennych decyzjach, o moim podejściu też, nie wiem, do, do, do służby, czy też do ludzi, do rodziny, do wszystkiego. Mówię, Panie, czy we wszystkim dzieje się Twoja wola, czy czasami po prostu kontrola Jarka próbuje coś przejmować? Bo tak łatwo jest mi wychylać się, tak łatwo jest przejmować inicjatywę. Czy Panie wszystko to, co mogłem zrobić też dla mojego domu, zrobiłem zgodnie z Twoją wolą, czy po prostu zawiodłem, zawiodłem Ciebie, zawiodłem moich bliskich, bo bardziej ustanawiałem tam moje rządy niż Twoje rządy, moje standardy niż Twoje standardy. Panie, tak łatwo jest przejmować mi kontrolę w tych dziedzinach życia, ale modlę się, Panie, w głębokości mojego serca. Bądź wola Twoja, ponieważ ja chcę widzieć Twoje działanie w moim życiu. Wy również macie odwagę dzisiaj pomodlić się tą modlitwą, która być może się Waszym życiem modląc się, Panie, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Ale nie myśl tylko o czymś teoretycznym. Pomyśl o praktycznych aspektach tej modlitwy. Może popatrzysz komuś głęboko w oczy i powiesz, Boże, naprawdę chcę Twojej woli względem tej osoby, względem mojego życia, względem naszych relacji. Panie, chcę Twojej woli, ponieważ wiem, że to będzie najlepsze. I Bóg to uczyni. Być może masz pod, do podjęcia naprawdę trudne decyzje. Powiedz, panie, niech będzie twoja wola. Kiedyś żona Billy Grayma, wspaniała kobieta, powiedziała takie zdanie, że wiele razy wyszłaby za nie odpowiednią osobę, gdyby się zrealizowała jej wola. Tak wiele razy się z, realizują się złe plany, gdy wybieramy naszą wolę, a nie Bożą. Do tego potrzeba otwartości dzisiaj serca, ale gwarantuję Ci, że ta jedna modlitwa, to jedno Twoje święte zobowiązanie przed Bogiem, być może spowoduje trzęsienie ziemi, ale z drugiej strony przyniesie największe błogosławieństwo Twojego życia. Wiecie, nie chcę, tylko mówić, o Pan mi powiedział, może realizuj to, co Pan powiedział, bądź zaangażowany w to całym sercem, bądź zaangażowany z miłością, bądź zaangażowany z troską, jaką on niósł, z poświęceniem, jakie wykonywał, a może nawet milczeniem, bo pewnego, w pewnym momencie Pan Jezus nie mówił nic, a wypełniała się wola Jego Ojca. Takie to było trudne, ale Pan Jezus zgodził się na to, ze względu na to, że tak bardzo nas umiłował. I dzisiaj ze względu na naszą miłość do Niego. Ze względu na to wszystko, co On uczynił. I wiemy, jakie to jest dobre i święte. Możemy również powiedzieć, Panie, bądź wola Twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi. A Bóg poprowadzi Cię swoją drogą. Zgodnie ze swoją wolą. Nie musi być najłatwiejsza, ale będzie naj, najcudowniejsza, będzie najgłębsza i na pewno przemieni twoje życie w takie, jakie ty nigdy byś sam nie mógł dokonać.